0: Bonjour à tous, vous êtes sur MMA France et on se retrouve pour euh, un nouvel UFC Actu avec toute l'actualité de la semaine dernière. On a un programme chargé parce qu'il s'est passé beaucoup de choses la semaine dernière et on va commencer de suite. Alors la première actualité c'est celle de Jimmy Manoa qui est un combattant anglais euh, des poids mi-lourds. Donc, Jimmy Manua, qui est convaincu qu'il peut battre, euh, comme il l'a dit, le petit et grassouillé Daniel Cormier. Euh, Jimmy Manua euh, a récemment euh, subi une lourde, lourde, lourde défaite contre Volkan Ozdemir. Il est tombé KO au premier round. Et donc là, euh, il se permet de faire des des petites déclarations à propos d'un d'un combat contre contre Daniel Cormier et il dit qu'il aimerait euh, qu'il pourrait euh, sans difficulté euh, le, le, le combattre alors il a fait d'ailleurs quelques déclarations à ce sujet donc que je vais vous lire maintenant je cite D'ici ne serait pas capable de m'amener au sol aussi facilement il ne serait pas capable de me faire ce qu'il a fait à Volkan j'ai une meilleure défense en lutte et un bien meilleur Jijutsu dessus que Volkan Je pense vraiment pouvoir stopper d'ici en deux rounds. Je le pense sincèrement au fond de moi. Il me suffit juste d'y aller. Je suis à un, voire à deux combats d'y parvenir. Il y a Blachowicz en marche, puis nous verrons ce qui se passera. C'est un petit et grassouillé lutteur. Il pense pouvoir esquiver, il pense pouvoir kickboxer et tout. C'est un petit grassouillé lutteur et c'est tout. J'ai la défense de lutte, j'ai un bon jiu-jitsu, il ne pourra pas rester debout avec moi. Je suis différent de Volcan. Mon striking est différent de tous ceux qu'il a, qui a affronté. Je suis patient et j'ai un Knockout Power dévastateur. Alors, j'ai pas trop compris ces déclarations. Pourquoi j'ai pas trop compris ces déclarations Puisque Jimmy Manua euh, a subi une défaite euh, donc là, euh, contre, euh, contre l'adversaire de Daniel Cormier récemment. Euh, il, a, il a perdu contre euh, Volcanos Demir au premier round. Bon ok c'est un un super combattant Mais j'ai pas compris étant donné que Daniel Cormier Il est booké euh, pour l'UFC Pour pour la ceinture des poids lourds Contre Stipe Miocic Et euh, donc euh, comme il l'a dit Jimmy Manua est est lui aussi booké euh, Le 17 mars à l'UFC Londres Donc euh, j'ai pas trop compris ces déclarations Parce que bon ces déclarations Faut bien sûr pas les prendre au premier degré puisque c'est, ça fait partie du, du game, du, du, du jeu, c'est du trash talk, parce que bien évidemment qu'un combat que Jimmy Manua rêve d'affronter Daniel Cormier, parce que ce serait, comme ils, comme ils disent tous, un big payday, donc ça serait, euh, s'il l'affrontait, il prendrait, qui perde ou qui gagne, il prendrait un chèque énorme, et euh, Jimmy Manua, à 37 ans, il va bientôt se retirer, il va, je pense hein, qu'il va bientôt finir sa carrière, Et donc, ça serait pour lui euh, l'occasion d'avoir un un super combat. Mais bon, euh, j'y crois crois pas trop à ce que que l'UFC book euh, Daniel Cormier contre Jimmy Menua, à moins que Manua euh, remporte son combat contre euh, Blachowicz. Et d'ailleurs, il a déjà combattu, hein. Jimmy Manua a déjà combattu Yann euh, Blachowicz en 2015, et où, il a, où il avait déjà gagné par décision. Et euh, à moins voilà qu'il gagne son combat à l'UFC Londres, qu'il fasse un deuxième gros combattant de la catégorie, mais sinon, euh, je le vois mal. Il faudra, il faudra vraiment qu'il, qu'il progresse pour, euh, pour que l'UFC lui offre, euh, lui, lui offre ce combat. Bon, ça serait un beau combat, hein, parce que Jimmy Manua, euh, quand même, c'est 1m85 pour 93 kg. Euh, il est puissant, il est sec. Euh, c'est vrai qu'il a, il a un pouvoir de chaos euh, très dévastateur et puis bon euh, pourquoi pas avoir hein, par la suite mais il va vraiment falloir qu'il progresse quoi. alors la deuxième actualité c'est celle du combat contre Tony Ferguson qui affrontera donc Camille, Khabib Numargomedov pour la ceinture à l'UFC 223 et on a eu une déclaration une déclaration euh, de l'entraîneur de Tony Ferguson qui dit que si euh, Khabib Numargomedov emmène euh, Tony Ferguson au sol, euh, Tony Ferguson sera capable vraiment de l'embêter au sol. Alors je le rappelle, les deux hommes vont s'affronter à l'UFC 223 le 7 avril 2018, donc euh, au Barclays Center à New York. Et. Euh, Khabib Nurmagomedov, c'est vraiment l'expert du sol. Euh, tout le monde connaît sa fameuse vidéo. Si vous n'avez jamais vu, allez sur, sur YouTube et vous tapez Khabib Nurmagomedov vs Beer. Donc, c'est où, où on voit où il est face, où il combat contre un ours quand il est petit. Parce qu'il a commencé euh, euh, les arts martiaux mixtes par, euh, par la lutte. Et donc, apparemment, selon le coach de JGB de, de Tony Ferguson, il serait capable de le défier au sol. Alors, pourquoi pas Donc d'ailleurs je vais vous lire les déclarations de son entraîneur, je cite « Khabib sera le gars le plus coriace de la division poids léger depuis longtemps. Connor serait un combat plus facile pour Tony, Khabib va être difficile. Personne ne fait ce qu'il fait avec son ground and pound, avec ses takedowns, avec son contrôle au sol et son pouvoir de destruction. Il est le meilleur, peut-être de tous les temps, vraiment. C'est un grand défi, mais la plupart des gens fuient Khabib lorsqu'ils sont au sol. Ils passent l'essentiel de leur temps à essayer de se relever, de se traîner jusqu'au grillage, et ils et il arrivent juste à les chevaucher et les faire redescendre. C'est une bonne stratégie dans certaines situations, mais nous allons tourner autour et l'attaquer. Nous allons le remercier pour avoir amené Tony à terre, et nous allons lui envoyer quelques flammes. Ce sera différent, personne n'a fait ça. Je suis sûr que sa défense sera serrée. Je suis sûr qu'il va étudier le, la ruberguard et tout ça, mais nous allons venir mettre le feu. Nous irons tout droit vers lui. Alors euh, bah juste euh, euh, pour expliquer là quand il dit je suis sûr qu'il va étudier le, la Rub- la rubber guard c'est euh, c'est une technique de, de contrôle de, de gjb qui a été euh, qui a été inventée par, euh, par Eddie Bravo. Alors bah forcément oui je suis d'accord avec son entraîneur parce que le schéma classique d'un combat de Khabib du va être de ne pas euh, d'éviter au maximum cette phase pied point cette phase striking au debout et plutôt privilégier privilégier donc les takedowns et le le grappling alors la technique voilà c'est de fatiguer son adversaire pour euh, soit le finir au sol ou aussi euh, le finir debout parce que à savoir que Kabib n'est pas le plus grand expert en pied point Comparé, je pense que comparé à Tony Ferguson, Tony Ferguson en termes de, de striking est largement devant, euh, devant Khabib. Qui, euh, Khabib, il n'a pas souvent montré voilà, ses habilités en pied-point. Mais effectivement, si euh, parce que Khabib va, va faire son schéma habituel, c'est-à-dire amener Tony au sol. Dans l'hypothèse où Tony Ferguson sera capable d'accepter ce, ce combat au sol et euh, de, de poser problème à, à Kabib. Alors Kabib sera un peu euh, embêté puisqu'il n'arrivera pas à fatiguer son adversaire. Parce que le but c'est de le fatiguer. Et donc il, il arrivera difficilement à le soumettre. Et on peut imaginer donc que euh, le, le combat donc se, 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 se fera sur une partie sol où Tony Ferguson sera à fond sur la défensive et sur l'offensive puisqu'il a dit qu'il veut l'attaquer. Donc il, il attaquerait Khabib Margomedov qui lui se retrouverait dans un schéma euh, pas classique et qui le pousserait dans ses retranchements. Et on peut imaginer une deuxième partie du combat plutôt euh, debout où Tony Ferguson et Khabib s'affronteraient euh, debout et qui donnerait donc normalement l'avantage à Tony Ferguson à savoir quand même Khabib Nurmagomedov a commencé sa carrière par le Sambo hein. un Sambo qui est un art martial qui aussi euh, où il y a une grande phase qui est debout mais oui de toute façon il va falloir faire une stratégie pour battre Khabib puisque Khabib c'est vraiment l'un des combattants des poids légers mais impressionnant mais impressionnant, mais ce gars, il est fait pour pour combattre, et il est très technique, et c'est sûr qu'il va lui falloir une une solide défense déjà pour éviter de se faire soumettre, et pour arriver à gagner le combat. Mais Tony Ferguson, franchement, c'est un super combattant, et ce combat-là, je vous dis, l'UFC 223, le 7 avril, ça va être de la bombe, parce qu'on va avoir Ferguson et Kabim en main event, et en co-main event, à savoir qu'on a aussi la revanche de Namajunas contre Johanna Jamene euh... Bon bref, je, j'ai un peu bugué sur son nom parce qu'il est compliqué à dire. Mais elles vont se raffronter les deux. Donc vraiment, ça va être, ça va être une carte de fou. Donc, j'ai hâte. On passe sur l'actualité suivante. Donc, avec Daniel Cormier qui a fait quelques déclarations sur son combat le 7 juillet. Donc je vous rappelle que euh, Daniel Cormier vient de défendre sa ceinture des poids mi-lourds contre Volkan Ozdemir. Donc il est détenteur actuellement de la ceinture des poids mi-lourds. Et Daniel Cormier est prévu, donc va monter de catégorie. Il va monter des mi-lourds aux poids lourds pour affronter à l'UFC 226 le 7 juillet l'actuel champion des poids lourds, donc Stipe Miocic. Donc Stipe qui vient de combattre donc notre Français Francis Ngannou. Euh, donc Stipe qui vient de, de défendre sa ceinture. Et le 7 juillet, va y avoir un combat entre les deux hommes. Donc il était invité d'Anel Cormier à la, à la fameuse émission de MMA Hour. Et euh, il a fait quelques déclarations par rapport à ce combat. Je cite. Si je gagne le 7 juillet, je suis le plus grand combattant de tous les temps. J'aurais fait quelque chose d'inédit et c'est ce que j'ai toujours recherché. J'ai toujours recherché cela. Je l'ai cherché dans les combats avec John Jones parce qu'indépendamment des ceintures, je disais toujours, une fois que j'aurais battu Jones, je serai le plus grand combattant de tous les temps. Donc je le crois lorsque je ferai cela, cette chose si folle que personne n'a tenté. Je pense que je suis dans la conversation, dans la conversation pour le meilleur combattant de tous les temps. Quand je pense à un combat contre Stipe, un combat très difficile, c'est une montagne difficile pour moi qu'il faut grimper. Je sais qu'il y a eu des champions de deux divisions. Randy Couture avait la ceinture mi lourd et la ceinture des lourds, mais il ne l'a pas fait en même temps. Conor McGregor est la plus grande star des arts martiaux mixtes et a, détenu, et a détenu deux titres en même temps, si bien qu'il fut en couverture du jeu vidéo eSport UFC deux ans de suite. L'année prochaine... Je serai en couverture des iSport IS UFC. Alors là, clairement, cette déclaration, elle fait super plaisir. Parce que là, on voit Daniel Cormier. Le mec, il en veut comme jamais. Mais là, c'est bien. Parce qu'il y avait un petit problème. J'avais peur que... Voilà, ça fait depuis pas mal de temps que Daniel Cormier est sur le circuit. Là, il avait sa ceinture. Et euh, je voyais ça comme euh, étant un peu redondant. Donc, je me mettais à sa place. Je me disais... Pff, Ça fait depuis des années que je combats à l'UFC, j'ai quasiment 40 ans, j'ai tout fait, j'ai la ceinture. Franchement, j'en ai marre. Voilà, je me suis dit que le gars, il en avait marre. Et là, justement, euh, d'avoir ce nouveau challenge, donc de regagner... Euh, une nouvelle ceinture de montée de catégorie d'affronter la légende Stipe eh ben je sens que voilà oh ça le met dans un dans un bon mood je sens que il, il a re il a, la, il a la la pêche il a envie de combattre et il veut gagner cette deuxième ceinture parce que là c'est vrai que franchement ça deviendrait hein, vraiment l'un des combattants les plus les plus légendaires de l'UFC ben après ce qui serait beau franchement mais franchement le schéma mais magnifique que tout le monde attendrait, mais moi je serais tellement hype par ça. Ça serait que Daniel Cormier bat Stipe Miocic euh, à l'UFC 226, qu'il a laide de ceinture et que John, John, que John Jones soit euh, pu- puisse recombattre euh, parce que là il est suspendu pour dopage, il puisse recombattre et qu'on ait un Daniel Cormier vs John, John Jones numéro 3 en, en mi-lourds. En mille ça sert vraiment, mais froid, un truc de, de fou. Mais en attendant, voilà, pour ce combat, mes pronostics, euh, je pense que ça va être serré. Franchement, j'aimerais bien que Stipe gagne parce que c'est vraiment un type super brave et tout. Mais il euh, y a une sacrée différence de taille hein, entre les deux hommes. Hein. Daniel Cormier, il fait 1m80, euh, Stipe, il fait un gain de 93 de tête. Et euh, j'ai, j'ai peur pour Stipe. Parce que Stipe, même si c'est un expert de, de, de la lutte, Daniel Cormier, je sais pas, j'ai du mal à, à voir quelqu'un le battre. Après, euh, voilà, John, John Jones, lui, ce qui. Il 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 arrive à gagner contre Daniel Cormier parce que euh, Daniel Cormier a du mal à le mettre au sol et que que John Jones a une grande grande force en en, en pied-point. Donc lui, il vient du du Muay Thai, il utilise beaucoup ses coudes, ses genoux, machin. Et Daniel Cormier a du mal à défendre par rapport à ça. A voir si Stipe arrivera ou pas euh, à combattre contre la légende Daniel Cormier. Une autre actualité, bon, bah là, c'est... C'est un peu malheureux parce que c'est un combattant qui a régné sur la division des poids moyens pendant mais, des années et des années. Euh, franchement, ce gars de 2006 à 2012, il a décimé la catégorie des poids moyens. avec Il a eu 10 défenses de titre réussite Je ne sais pas si vous imaginez. Le mec, il a eu, il a combattu 10 fois en défendant sa ceinture. C'est un truc de fou. Donc je parle bien, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, de Anderson Silva. Et euh, donc, le dernier test de l'USADA, donc l'USADA qui est l'agence américaine antidopage, qui est, qui est en partenariat avec l'UFC. Donc, c'est elle qui organise tous les dépistages antidopage. Et voilà. Le dernier test de, d'Anderson Silva révèle la prise de testostérone synthétique et de diurétique. Voilà. Donc, pour son dernier combat, euh, qui était au mois d'octobre, il a fait une... Une prise, une prise de sang qui a révélé euh, déjà un contrôle positif à, la, à une testostérone synthétique qui est la méthyl-testostérone et aussi un diurétique, donc le diurétique qui sert euh, à pisser en fait, donc à se vider de toute son eau. Donc effectivement, quand on a un weight cut à faire, donc on a à perdre du poids, c'est sûr que prendre des diurétiques ça fatigue moins et euh, ça va beaucoup plus rapide, rapide, c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, que dire, que dire, que dire. Et c'est, il avait déjà eu des, des contrôles anti-dopage en, en 2015. Et euh, il avait déjà été suspendu. Pff, là, franchement, c'est son deuxième. Ça va être certainement sa deuxième suspension. Donc euh, là, il va pas je pense qu'il ne va pas être. Euh, donc, pour, pour, euh, pour une prise euh, en tant que. Quand on s'est dopé, l'USADA. L- l'usada donc nous nous suspend pendant suspend un combattant 2 ans et pour récidive euh, c'est 4 ans. Donc bon bah là euh, effectivement ça serait vraiment la fin euh, la fin de sa carrière quoi. S'il combat plus pendant 4 ans, il a déjà 40 ans, il a quasiment 40 ans, il va pas recombattre. Donc ça c'est vraiment euh, c'est dommage parce que c'est la fin de d'un grand combattant hein, quand même, bah, il a fait tout, il a décimé toute une catégorie, hein. Rich Franklin, Dan Anderson, Demian Mia et Vitor Belford, voilà, il, il, il les a tous, tous faits. Mais bon, là il est revenu récemment dans la cage, franchement, sur ses sept derniers combats, il en a gagné qu'un. C'était vrai, c'est vraiment pff, l'ombre de lui-même quoi. C'est plus, c'est plus le combattant que c'était. Après voilà, on peut se poser la question, est-ce que dans cette période de 10 défenses de titre, est-ce qu'il n'était pas vraiment chargé comme un mulet Il était full testostérone, full tout Et pff, effectivement, bon, voilà, c'est, c'est, c'est un peu de la triche. Et puis bon, c'est dommage pour lui, mais bon, je comprends, je comprends son geste parce que le sport de haut niveau, c'est quelque chose de très 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 très, très exigeant. Alors, effectivement, si tu ne te donnes pas toutes les armes pour euh, aller au haut niveau, eh bien, quelqu'un te passera devant. Quelqu'un te passera devant et aura une meilleure, vue, euh, une meilleure vie que toi, aura des revenus meilleurs que toi, deviendra millionnaire et pas toi. Alors, franchement, bah je le comprends. Même, bah voilà, c'est de la triche, mais euh, il a joué. Et tant qu'il assume, eh bien, écoute, c'est une erreur. Et euh, il aura quand même euh, marqué l'histoire de l'UFC. Et c'est tout à son honneur. Donc, quand même, bravo Anderson Silva. Ah, ensuite, on a une sacrée, sacrée, sacrée actualité qui m'a vraiment... Ça m'a un peu fait mal au cœur parce que euh, j'avais vraiment envie de voir ce combat. Ce qui était à l'UFC 222, était booké un combat pour la ceinture contre qui était la Max Holloway contre Frankie Edgar. Je, sais pas si, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais... Franck, euh, il y avait déjà eu ce match qui avait été booké euh, il y a 2-3 mois. Et il a été annulé parce que Frankie Ed, Edgar s'était blessé à la tête. Et là, qu'est-ce qu'on apprend cette, euh, la semaine dernière là C'est Max Holloway qui est forfait pour l'UFC 222 puisqu'il s'est blessé il s'est blessé à la jambe. Ah, du coup. Ah été là 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 là, là, là J'étais dégoûté parce que. Ah, Enfin, Frankie Edgar. Il méritait ce combat pour le titre. Il fait des gros combats depuis des années, des années, des années, des années. Et là, il avait enfin euh, l'occasion de remporter ce titre. Et bah non, cette fois, Max Holloway est est perdant. et et Perdant et et forfait. Donc, j'étais dégoûté parce que c'était un super beau combat. Et d'ailleurs, Max Holloway, ça me fait penser sur Instagram... Il a posté, euh, il a mis un poste où il a mis. Euh, j'ai demandé au juge si je pouvais me couper la jambe pour euh, combattre. Mais ils ont dit qu'on pouvait pas combattre en étant handicapé. Enfin, même lui, il est dégoûté, c'était sûr et certain. Et il est jeune, il a fait des progrès de fou. Là, Max Holloway, je suis sûr, il était chaud, 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 chaud de combattre. Bon, bah donc c'est dommage. Hein, L'UFC 222, c'était, c'était le 3 mars. Et là, bah malheureusement, on n'aura pas, pas un combat, euh, Max Holloway. Contre Frankie Edgar, alors on va avoir donc quelqu'un qui va remplacer Max Holloway pour la ceinture, donc pour la la ceinture intérim de de sa catégorie. Du coup, et franchement, j'aimerais tellement. Il y a des rumeurs comme quoi qui diraient que Brian Ortega, l'invaincu, Brian Ortega euh, qui est invaincu, hein, combattrait contre Frankie Edgar. C'est un jeune, hein, euh, Brian Ortega, il, il a 26 ans. Et euh, franchement, il est à 13-0 et j'aimerais tellement, mais tellement, tellement, tellement qu'il combattent pour la ceinture. Mais ça sera... Enfin, c'est la ceinture intérimaire, mais c'est déjà bien. Donc franchement, euh, j'espère que le 3 mars, on verra une petite affiche. Pourquoi pas en main event, hein, pourquoi pas. Euh, Frankie Edgar, Brian Ortega. Voilà, à voir. Alors, le dernier point, c'est celui de l'UFC Fight Night 125 avec euh, les résultats. On avait en main event euh, Lyoto Machida contre Eric Anders. Eric Anders qui, euh, qui était invaincu. Et on a eu euh, un match très serré où Lyoto Machida, la légende, hein, s'est imposé euh, en, en décision partagée contre Eric Anders. Donc c'est bien pour Lyoto Machida qui revient un peu dans le circuit. Il avait subi une grosse défaite contre Derek Bronson en premier round. Là, il revient un peu. Et du coup, ça lui a permis donc de de, de call, d'a, d'appeler un combat contre la légende Michael peacebing Donc, ça serait bien hein, pour finir la carrière des deux. Un petit combat Lyoto Machida-Michael peacebing pour euh, pour, finir, euh, pour finir leur carrière tous les deux. Et puis bon, voilà, on espère. Et aussi, en co event, on n'oublie pas, on avait Valentina Chveshenko qui a démoli Priscilla Cochera en, en soumission en round 2. Donc voilà, c'était un peu le, le résultat de, de l'UFC, euh, donc de l'événement qui s'est, tenu, euh, qui s'est tenu ce week-end au Brésil. Alors, la semaine prochaine, on va avoir un, un événement numéroté qui est l'UFC 221. Alors, j'ai quand même super hâte de l'UFC 221 qui va opposer en main event Joel Romero contre Luke Rockhold. On a aussi en common event Mark Hunt contre Curtis Blade. Et on a aussi, on n'oublie pas, le français Cyril Asker qui va combattre ce week-end. Donc franchement, super hâte de ce, de ce combat. Courage à Cyril. Là, il doit être en pleine, 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 pleine pleine préparation. Et, euh, et on va voir. hein On va voir comment, comment ça se passe. J'espère qu'il va, qu'il va remporter la victoire parce que ça ferait... Ça ferait du bien pour, euh, pour, notre, pour notre sport, pour le MMA en France. Euh, le come event, Mark Hunt contre Curtis Blade, c'est bien. Le retour de Mark Hunt. Et bah voilà, la, ceint- la, la ceinture intérimaire euh, de Yoel Romero contre Luke Rockhold pour les points moyens. Voilà tout pour l'UFC Actu de de cette semaine. On se retrouve donc la la semaine prochaine. Si vous voulez euh, me soutenir, je vous invite à laisser un commentaire sur ce podcast. Ça prend vraiment 5 minutes. Vraiment, ça m'encouragerait à à continuer. J'aime vraiment le MMA, tout ce que je fais. Si vous pouvez laisser un commentaire constructif et de qualité. 5 étoiles si si le podcast vous a plu. Ça serait vraiment super. Euh, N'oubliez pas, si vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Instagram, avec euh, le nom MMA France Bet, donc Bet ça s'écrit B-E-T, et donc vous abonnez, likez les pages Instagram, Facebook, et donc les les t-shirts MMA France sont sortis, Euh, pour ceux que ça intéresse, euh, envoyez-moi un un message en privé sur Instagram ou sur Facebook, et nous on se retrouve la la semaine prochaine, bye bye